0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir les mouvements de balancier des océans et des mers, le flux et le reflux des océans et des mers au long des côtes, marée montante et marée descendante, marée haute et marée basse le mouvement de balancier de la grande horloge des marais qui bat inexorablement depuis la nuit des temps, comme une respiration. Au XIIe siècle, dans son Historia Anglorum, l'histoire des Anglais, l'historien anglo-normand Henri de Huntington raconte une anecdote légendaire de la vie du roi Knud le Grand. « Cette anecdote, dit-il, traduit l'élégance, la grâce et la grandeur de son caractère et de son comportement. Knud le Grand était un prince danois. Il conquit l'Angleterre au tout début du XIe siècle, puis devint roi d'Angleterre, du Danemark et de la Norvège. La légende dit que le roi était exaspéré par les flatteries des nobles de sa cour qui lui attribuaient des pouvoirs exorbitants et lui disait, Noble et puissant roi, même les vagues de la mer t'obéissent. Alors, un jour, le roi donna ordre que son trône fût placé sur la côte au bord de la mer. Et il dit à la marée montante, Tu es dans mon royaume, et la terre sur laquelle je suis assis est mienne. Personne n'a jamais impunément désobéi à mes ordres. « Je t'ordonne de ne pas monter sur ma terre et de ne pas oser mouiller les pieds et les habits de ton roi et maître. » Mais continuant à monter comme à son habitude et sans manifester aucun respect pour le roi, la marée recouvrit ses pieds, puis ses jambes et son habit. Alors le roi recula et dit «« Que chacun sache que le pouvoir des rois est vide et vain, et que personne n'est digne du titre de roi si ce n'est celui dont la volonté s'impose aux cieux, à la terre et à la mer, selon les lois éternelles. » Et ayant ainsi parlé, le roi ôta sa couronne d'or et ne la posa plus jamais sur son front. Le flux et le reflux la marée montante et la marée descendante, le flot et le jusant, et l'étale ou la renverse, le moment où le niveau de la mer demeure immobile après avoir atteint son plus haut niveau à marée haute ou son plus bas niveau à marée basse. Le mouvement de balancier des marées, si régulier et qui parfois pourtant peut nous prendre en traître. Gilliatt franchit le parapet et descendit dans les brisants. Il se mit à suivre, allant toujours devant lui, la longue et étroite ligne de récif qui liait le but de la rue à ce gros obélisque de granit, debout au milieu de la mer, qu'on appelait la corne de la bête. C'est là qu'était la chaise de Gilhelm Our. Il enjambait d'un récif à l'autre comme un géant sur des cimes. Faire ses enjambées sur une crête de brisant, cela ressemble à marcher sur l'arête d'un toit. Une pêcheuse à la trouble, qui rôdait pieds nus dans les flaques d'eau à quelques distances et qui regardait le rivage, lui cria « Prenez garde, la mer arrive !» Il continua d'avancer. C'est dans le grand roman de Victor Hugo, Les travailleurs de la mer, au dernier chapitre, intitulé « La grande tombe ». Au début du roman, au chapitre 8 du livre premier, Hugo a décrit les tranches de Gilhelm Our. À l'extrémité des récifs du but de la rue, il y avait une grande roche, une sorte de pyramide que les pêcheurs de Oumet appelaient la corne de la bête. À marée haute, le flot le séparait des récifs et la corne était isolée. À marée basse, on y arrivait par un isthme de roches praticable. La curiosité de ce rocher, c'était, du côté de la mer, une sorte de chaise naturelle creusée par la vague et polie par la pluie. Cette chaise était traître. On y était insensiblement amené par la beauté de la vue. Quelque chose vous retenait. Il y a un charme dans les grands horizons. La chaise tentait, on y montait, on s'y asseyait. Là, on était à l'aise. Pour siège, le granit usé et arrondi par l'écume. Pour accoudoir, deux enfractuosités qui semblaient faites exprès. Et pour dossier, toute la haute muraille verticale du rocher qu'on admirait au-dessus de sa tête, sans se dire qu'il serait impossible de l'escalader. Rien de plus simple que de s'oublier dans ce fauteuil. On découvrait toute la mer, on voyait au loin les navires arriver ou s'en aller, on pouvait suivre des yeux une voile jusqu'à ce qu'elle s'enfonçât au-delà des casquets sous la rondeur de l'océan. On s'émerveillait, on regardait, on sentait la caresse de la bise et du flot. Il existe à Cayenne un vespertilio, une chauve-souris, qui vous endort dans l'ombre, avec un doux et ténébreux battement d'ailes. le vent et cette chauve-souris invisible. Quand il n'est pas ravageur, il est endormeur. On contemplait la mer, on écoutait le vent, on se sentait gagné par l'assoupissement de l'extase. Quand les yeux sont remplis d'un excès de beauté et de lumière, c'est une volupté de les fermer. Tout à coup, on se réveillait. Il était trop tard. La mer avait grossi peu à peu. L'eau enveloppait le rocher. On était perdu. Mais qu'est-ce que la marée Durant l'été 1882, le grand physicien anglais William Thomson, qui deviendra plus tard Lord Kelvin, donne une conférence devant l'Association britannique pour l'avancement des sciences. Le sujet dont je dois vous parler ce soir, dit-il, est la marée. Et au moment de commencer, je me sens dans une position curieusement difficile. Si on me demandait de dire ce que signifie pour moi le terme « les marées », je trouverais excessivement difficile de répondre à cette question. La vérité est que le mot « marée », tel qu'il est utilisé par des marins en mer, décrit un mouvement horizontal de l'eau. Mais, quand ce terme est utilisé par des hommes à terre ou par des marins au port, il décrit un mouvement vertical de l'eau. Et il se trouve que c'est l'idée que se fait le marin en mer de ce qu'il y a de plus remarquable dans les mouvements des marées qui est correcte, Parce que, avant qu'il puisse y avoir quelque part une élévation et un abaissement du niveau de la mer, L'eau doit venir d'ailleurs. Et l'eau ne peut pas se déplacer d'un endroit à un autre si ce n'est en se déplaçant de façon horizontale ou presque horizontale et en parcourant de grandes distances. Je vais donc définir les marées de la façon suivante. Les marées sont des mouvements de la mer au long de la surface de la Terre qui sont dus à l'attraction de la Lune et du Soleil. Depuis l'Antiquité, les philosophes et les scientifiques se sont interrogés sur les causes des marées. Puis, à partir du XVIIe siècle, les causes des marées deviendront un objet de recherche pour une longue lignée de scientifiques. Kepler, Galilée et Descartes tenteront d'apporter une réponse, et Newton la découvrira. Au XVIIIe siècle, il y aura des contributions de Euler, Bernoulli, d'Alembert, la place apportera une réponse profondément nouvelle. Et à la fin du 19e siècle, Lord Kelvin et George Darwin, le deuxième fils de Charles Darwin, affineront encore l'analyse des constituants des marées et permettront de réaliser des prédictions d'une très grande précision. Une extraordinaire aventure scientifique au long de plus de trois siècles, scandée par les avancées de la physique, de l'astronomie et des mathématiques, en 1872, Lord Kelvin fera construire la première machine qui permet, à partir des données qui ont été recueillies durant au moins six mois dans un port, de prédire les marées. Un calculateur qui permet de prévoir les marées sur une côte particulière en prenant en compte 11 constituants différents des marées, 11 éléments différents qui influencent les marées. Près de trois quarts de siècle plus tard, en 1944... C'est en faisant entrer dans la machine que Lord Kelvin avait fait construire en 1872 les données recueillies sur les marées le long des côtes de Normandie que le jour et l'heure du débarquement allié sur les côtes de Normandie seront choisis. Il fallait un jour de forte amplitude des marées et une heure de marée montante qui survienne tôt le matin. Ce sera le 6 juin 1944, à 6h30 du matin, ce jour qu'on a appelé le jour le plus long. Dans la première édition de son exposition du système du monde en 1796, dans le chapitre intitulé « Du flux et du reflux de la mer », Pierre-Simon de Laplace commençait ainsi. « Si la recherche des lois de l'équilibre des fluides qui recouvrent les planètes présente de grandes difficultés, celle du mouvement de ces fluides agités par l'attraction des astres doit en offrir de plus considérables. » Et une page plus loin, après avoir cité les travaux de Newton, Laplace écrit « J'ai repris ce problème, le plus épineux de toute la mécanique céleste. » Pourquoi ce problème est-il aussi épineux C'est une histoire que nous découvrirons dans une autre émission. Pour les marins, il était essentiel, au long des côtes et dans un port, de pouvoir prédire la survenue des marées. Les heures où le navire risque de s'échouer à marée basse. Les heures où les récifs sont recouverts par la mer à marée haute. Connaître les jours et les heures des vives eaux, les marées d'amplitude les plus importantes au cours de l'année, et des mortes eaux, les marées d'amplitude les plus faibles au cours de l'année. Le plus grand marnage. La plus grande différence d'amplitude en dehors des tempêtes entre une marée haute et une marée basse successive a été observée au Canada dans la baie de Fundy, dans le bassin de Minas entre les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, et dans la baie de Ungava, dans l'estuaire de la rivière aux feuilles, au nord du Québec. La différence d'amplitude est de 17 mètres, et elle peut atteindre 15 mètres dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il fallait aussi, pour les marins, connaître les jours et les heures des marées montantes quand la vague d'un mascaret remonte violemment le long d'un fleuve à contre-courant à partir de son embouchure. Le plus puissant mascaret du monde est celui qui remonte au long du fleuve Tsientrang à partir de la baie de Hangzhou, au sud de Shanghai, dans la mer de Chine orientale. La vague à laquelle les Chinois ont donné le nom de « dragon noir » ou « dragon d'argent » atteindre 9 mètres de haut et atteindre la vitesse de 40 km à l'heure. La plus ancienne table des marées dont la trace nous soit parvenue est la table de la baie de Hangzhou. Elle date de l'an 1056 de notre ère, de la dynastie Song. Elle était gravée sur les murs de pierre d'un bâtiment qui surplombait le fleuve. La plus ancienne table des marées en Europe dont la trace nous soit parvenue date de deux siècles plus tard du XIIIe siècle. C'est une table des marées hautes au pont de Londres. Mais longtemps, très longtemps avant que les premières tables des marées aient été établies par des humains, bien avant l'émergence des premiers êtres humains, de très nombreux animaux marins qui vivaient sur le littoral, avaient acquis la capacité d'inscrire en eux, de faire battre en eux, d'anticiper et de prévoir le rythme des marées
1: sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter I used to watch you
0: Les océans et les mers ont été le premier environnement du monde vivant. Et les océans et les mers constituent aujourd'hui encore l'environnement d'un très grand nombre d'êtres vivants qui nous sont beaucoup moins familiers que ceux qui depuis longtemps vivent sur Terre à nos côtés. La partie du littoral battue par la mer, qui est située entre les limites des plus hautes et des plus basses marées, qu'on appelle l'estran ou la zone de marnage ou encore la zone de balancement des marées, est un écosystème particulier dans lequel vivent de nombreux animaux. Il y a près de 120 ans, au tout début des années 1900, sur les côtes de Roscoff, en Bretagne, deux biologistes anglais observent des taches vertes qui apparaissent sur le sol à marée basse et qui disparaissent avant que la mer remonte. Il découvre que ces taches vertes sont constituées d'agglomérations de milliers de tout-petits vers marins translucides, de 1 à 2 mm de long, le ver plat Convoluta roscofensis, qu'on appelle aujourd'hui Simsagitifera roscofensis. Leur couleur vert-bouteille est due à la présence dans chaque verre de plusieurs centaines jusqu'à plus de 2000 cellules d'une algue verte unicellulaire un phytoplancton que le jeune vert absorbe dans l'eau de mer et qui vit ensuite en symbiose avec lui, tetraselmis convolutae. Les deux biologistes sont Frederick William Gamble, qui deviendra professeur de zoologie à l'université de Birmingham, et Frederick Kibble, qui deviendra professeur de botanique à Oxford et sera anobli par la reine. Et en 1903, Gamble et Kibble publient leur étude dans les comptes rendus de la Royal Society de Londres. Ce qu'ils ont découvert est une véritable symbiose. Une fois qu'ils se sont rencontrés, ni le verre ni l'algue ne peuvent plus se séparer et vivre seuls. À l'âge adulte, le tube digestif du verre cesse de fonctionner. Le verre ne peut plus s'alimenter et dépend entièrement pour se nourrir des produits de la photosynthèse que l'algue réalise. Si le ver n'a pas ingéré les algues au début de son existence, il mourra. Et les algues qu'il a ingérées ont perdu leur capacité de vivre à l'extérieur du verre, elles ont perdu leur paroi cellulaire et résident à l'intérieur des cellules du verre. Mais en plus de la découverte de l'existence de cette étrange symbiose, Campbell et Kibble avaient fait une autre découverte. Le petit ver s'enfouit dans les sédiments à marée haute. À la marée descendante, quand la mer se retire du sol où il s'est enfoui, il sort et durant le jour à marée basse permet à l'algue de réaliser à la lumière du jour la photosynthèse qui le nourrit. Puis, deux heures avant que la mer ne le recouvre l'endroit où il se trouve, il rentre dans sa cachette dans les sédiments. Il semble avoir la capacité de prévoir, d'anticiper la marée montante. La même année 1903, le biologiste français Georges Beaune publie dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences une étude intitulée « Sur les mouvements oscillatoires des Convoluta roscofensis ». C'est une étude réalisée au laboratoire. Il a prélevé des petits vers adultes sur la côte et les a introduits dans des aquariums d'eau de mer dont la base est couverte de sable. En l'absence de tout courant mimant les marées, et bien qu'ils soient en permanence immergés dans l'eau de mer, les petits vers continuent à sortir du sable à la période approximative où la marée est basse à l'endroit d'où ils ont été prélevés. Et ils continuent à s'enterrer dans le sable, avant que la marée haute ne recouvre l'endroit dont ils ont été prélevés. Ce comportement se reproduit durant cinq jours, puis le rythme se perd, et leur sortie du sable et leur enfouissement cessent d'être en phase avec les marées. Mais quand ils sont replacés sur la plage, dans des récipients qui laissent passer les vagues, mais qui ne permettent pas aux vers de s'enfuir, leur comportement se remet en phase avec les marées. Puis, de retour au laboratoire, il continue à être en phase avec les marées durant quelques jours. Trois ans plus tard, en 1906, Georges Beaune et un collègue publient dans les comptes-rendus de la Société de Biologie une étude intitulée Le rythme des marées et le phénomène de l'anticipation réflexe. Encore un an, et en 1907, le biologiste Louis Martin publie dans les comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences une étude intitulée la mémoire chez Convoluta Roscofensis. Mémoire, anticipation, de quoi s'agit-il Pourrait-il s'agir d'une horloge interne Si le petit ver possède une horloge interne, c'est une horloge qui a besoin d'être resynchronisée avec les marées tous les cinq jours. Ou alors S'agit-il de l'équivalent d'un pendule que les marées feraient balancer et qui, en l'absence de marée, s'arrêterait de battre au bout de quelques jours Mais il y a plus. Si les petits vers gardent en mémoire l'heure des marées, ils ne sortent de leur abri sur les côtes à marée basse que s'il fait jour, que s'il y a de la lumière. En fait, au moment où la photosynthèse de leur algue symbiotique est possible, une fois par jour en hiver deux fois par jour en été. Ce qui les fait sortir à marée basse, c'est l'heure des marées et la lumière. Une série d'études indiquera que des algues, des anémones de mer, des vers, des mollusques, des crustacés et certains poissons ont la capacité d'anticiper les marées. Mais possèdent-ils une horloge, une horloge interne dont la période est celle des marées Eurydice pulcra est un tout petit crustacé marin qui vit le long des côtes européennes de l'océan Atlantique. Le petit crustacé a moins d'un centimètre de long, de grands yeux, de longues antennes. La couleur de son dos est brun clair, avec une multitude de petites taches sombres dues à des pigments. Son ventre et ses pattes sont blanches. Son nom, Eurydice pulcra, signifie « la belle Eurydice ». Eurydice, la nymphe de la mythologie grecque, l'épouse du poète Orphée. Piquée par une vipère, elle réside désormais aux enfers, sous la terre, dans le royaume d'Hadès. Et c'est là qu'Orphée, désespéré, descendra la chercher. Il obtiendra d'Hadès l'autorisation de la ramener sur terre, mais à condition que, durant leur voyage, il ne se retourne pas pour la regarder. Et il se retournera, comme la nymphe Eurydice qui est descendue sous la terre, Eurydice Poulcra, à marée basse, s'enterre dans le sable. Mais ce n'est pas Orphée qui vient la chercher. C'est la marée montante. À chaque marée haute, elle sort du sable et nage dans la mer. Puis, à chaque marée basse, elle s'enterre à nouveau dans le sable, juste à la limite de la marée haute. Durant les marées hautes, son activité de nage est plus importante la nuit que le jour et la surface des taches sombres formées par ses pigments s'étend durant le jour. Son comportement semble suivre deux types de rythmes. Un rythme circadien, nuit-jour, qui se traduit par des variations dans l'importance de son activité de nage et par des variations dans la taille de ses taches sombres. Et un rythme marée basse, marée haute, que traduit le moment de son enfouissement dans le sable et de sa sortie dans les eaux de la mer. Posséderait-elle deux horloges Non seulement une horloge circadienne qui bat au long de 24 heures et qui est quasiment universelle dans le monde vivant, mais aussi une horloge circatidale, de l'anglais tide, marée une horloge des marées qui battrait au long de 12h25 minutes, l'intervalle de temps entre deux marées hautes successives ou entre deux marées basses successives, la moitié d'un jour lunaire de 24h50 minutes. 110 ans après les publications de Gamble et Kibble et de Bonn, en 2013, une étude est publiée dans Current Biology. Elle est animée par Simon Webster de l'université de Bangor en Grande-Bretagne et par Karalambos Kiriakou de l'université de Leicester. Les chercheurs observaient que le rythme circadien et le rythme des marées sont tous deux conservés dans un aquarium au laboratoire, dans l'obscurité complète et en l'absence de tout courant mimant le cycle des marées. Au bout de plus d'un mois dans l'obscurité permanente, les animaux perdent la périodicité circadienne et la périodicité des marées. Ils sont devenus arythmiques. Alors, l'exposition d'Eurydice pulcra maintenue dans une obscurité permanente à une vibration, à une turbulence de l'eau répétée toutes les 12 h 25 minutes cinq fois de suite suffit à faire réapparaître durant les huit jours suivants l'alternance de ces périodes d'enfouissement dans le sable et de ces périodes de nage. Mais l'augmentation nocturne de l'amplitude de la nage, qui est réglée par l'horloge circadienne, n'est pas restaurée. L'horloge des marées, qui se synchronise avec les turbulences de l'eau durant les marées, semble donc indépendante de l'horloge circadienne. Les chercheurs ont ensuite identifié certains des composants moléculaires de l'horloge circadienne du petit crustacé. Et lorsqu'ils ont inactivé le fonctionnement de l'horloge circadienne, l'alternance des périodes d'enfouissement dans le sable et des périodes de nage Ridis pulcra a continué d'être en phase avec son horloge des marées. L'horloge des marées du petit crustacé semble donc bien être indépendante de son horloge circadienne. Cette horloge des marées partage une caractéristique essentielle avec les horloges circadiennes de tous les êtres vivants, elle ne se modifie pas lors des changements de température. Mais sa nature moléculaire demeure aujourd'hui encore mystérieuse. Des animaux terrestres pourraient-ils avoir hérité de leurs lointains ancêtres marins, une horloge semblable C'est ce que suggérait une étude publiée en 2009 dans PLOS ONE qui décrivait des rythmes d'une période d'environ 12 heures dans le foie d'un mammifère terrestre, la souris. Mais s'agissait-il d'une horloge d'une période de 12 heures, indépendante de l'horloge circadienne comme chez Eurydice Poulcra? Une réponse a été publiée il y a 4 mois, en juin 2017, dans Cell Métabolisme. L'étude était animée par Bert O'Malley du Baylor College of Medicine à Houston, au Texas. Elle indiquait qu'il y a plus de 3500 gènes dont l'utilisation par les cellules du foie des souris est soumise à des oscillations d'une période de 12 heures. Et cette horloge utilise une machinerie différente de celle de l'horloge circadienne. Elle bat dans chaque cellule du foie de façon autonome et elle se synchronise non pas avec les heures des marées, mais avec la diminution de la concentration de sucre, de glucose dans le sang, qui survient à distance des repas. Elle est présente aussi dans les cellules du foie chez les humains, et ses battements diminuent d'amplitude lors de certaines maladies du foie. Et ainsi, l'existence chez la souris et l'humain d'une horloge dont la période est d'environ 12 heures et dont les composants semblent différents de ceux qui font battre l'horloge circadienne suggère que ces horloges pourraient avoir émergé à partir d'anciennes horloges du monde marin dont la période s'était calée il y a longtemps, sur le rythme des marées.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
2: Daddy's gone, and my brother's out home in the mountain. Big John's been drinking since the river took Amy Lu. So the powers that be left me here to do the thinking. And I just turned 22. I was wondering what to do, and the closer they got, the more those feelings grew. Daddy's rifle in my hand felt reassuring. He said, Red Man. When the first shot hit the dock, I saw it coming. Raised my rifle to my eye, never stopped to wonder why. Then I saw black and my face flash in the sky. Me from the powder and the finger. Cover me with the thought that pulled the trigger. Just think of me as one you never figured. You fade away so young, with so much left undone. Jean-Claude
1: Amézène En
0: 1922, le zoologue anglais Harold Monroe Fox enseigne depuis trois ans à la faculté de médecine du Caire. Cinq ans plus tard... Il dirigera le département de zoologie de l'Université de Birmingham. Et en cette année 1922, une étude qu'il vient de réaliser en Égypte est publiée dans Nature. Elle est intitulée « Une périodicité lunaire dans la reproduction ». Selon Aristote, Pline et d'autres auteurs classiques, dit-il, les oursins, les huîtres et d'autres mollusques se reproduisent à la pleine lune. Il n'indique pas les sources. L'une est dans le livre 4 des parties des animaux qu'Aristote a écrit il y a près de 2350 ans. Au chapitre 5, dans le paragraphe consacré aux oursins. Les oursins, écrit Aristote, pondent plutôt période de pleine lune parce que les nuits sont plus chaudes à cause de la lumière de la lune car étant très frileux du fait qu'ils n'ont pas de sang, ils ont besoin de chaleur. Près de quatre siècles plus tard, dans le livre 2 de sa monumentale histoire naturelle, au chapitre 102, Pline l'Ancien reprend la même notion. « La lune, » dit Pline, « est à bon droit regardée comme l'astre du souffle vital. Ainsi, quand elle croît, les coquillages croissent, et les êtres qui ressentent le plus l'action de son souffle sont ceux qui n'ont pas de sang. Et ailleurs la Lune a aussi une action par laquelle les huîtres, les coquillages et les crustacés de toute espèce croissent et diminuent selon ces phases. Mais revenons à Harold Munro Fox. Il a décidé de déterminer si cette notion correspond à la réalité. Durant les étés 1920 et 1921, il a exploré dans la baie de Suez, dans la mer Rouge, la reproduction de Diadema cetosum, l'oursin diadème de l'Indo-Pacifique. Et il découvre que l'oursin diadème se reproduit en effet à la pleine lune. Et il s'interroge. Est-ce un effet de la lumière de la lune Ou un effet de la plus grande amplitude des marées, les marées de vives eaux à la pleine lune « Quand le soleil, la terre et la lune sont en syzygie, lorsqu'ils sont alignés, la terre étant entre le soleil et la lune. »« syzygie, le mot vient du grec ancien « sudzuguya, réunion ».« Mais alors, se demande-t-il, pourquoi la reproduction des oursins ne se produit-elle pas aussi à la nouvelle lune, un peu plus de 14 jours et demi plus tard, quand le soleil, la lune et la terre sont de nouveau alignés en syzygie? la Lune étant entre le Soleil et la Terre. Et il propose des expériences qui permettraient d'avancer dans la compréhension de ce phénomène de périodicité en phase avec la Lune. Il cite des descriptions anciennes, les premières datant de 1899, décrivant dans différentes régions côtières dans le Pacifique, l'Atlantique et la Méditerranée, la périodicité de la reproduction avec différentes phases de la Lune, une ou deux fois par mois lunaire, chez de nombreuses espèces de polyquettes, des vers marins anélides. Il y a les vers de feu des Bermudes, les vers bioluminescents, silice et Nopla, qui réalisent leur danse nuptiale en émettant une luminescence intermittente verte, en été, quelques jours après la pleine lune, une heure après le coucher du soleil. Certains ont proposé que les mystérieuses lueurs semblables à celles d'une bougie que Christophe Colomb et son équipage ont vues la nuit, peu avant de toucher terre, durant leur premier voyage en 1492, pourraient avoir été la luminescence émise par la danse nuptiale des vers de feu des Bermudes. Il y a le verre Palolo, Eunice Viridis, dans le Pacifique Sud, dans les îles Samoa, à Fidji, à Vanuatu, en Indonésie. C'est un ver de 30 cm de long qui quitte les fonds et surgit dans la mer en masse pour se reproduire en octobre et en novembre, durant le dernier quartier de lune. Les habitants de Vanuatu et de Samoa le pêchent à cette période. Et il y a Platinereis du Merili, c'est un ver marin de la famille des Nereididae. Il vit caché sur le plancher marin, à l'intérieur d'un tube de soie qu'il a tissé, sous les algues ou sous une pierre. Il se repose ou dort durant le jour et devient actif la nuit en attrapant la nourriture à proximité. Au moment où ils ont atteint leur maturité sexuelle et où ils vont se reproduire, les vers marins ont de 2 à 4 cm de long. Ils quittent alors leur tube de soie et montent à la surface de la mer. Ils ont des parapodes munis de soie tout le long du corps qui ressemblent à de petites rames. Ils ont une petite tête avec des yeux et des antennes. La femelle est jaune vif, le mâle rouge vif. Et ils débutent leur danse nuptiale. La femelle jaune danse en formant de petits cercles et le mâle rouge danse en formant de grands cercles autour de sa compagne. Ils libèrent leurs gamètes, les spermatozoïdes et les ovules, qui se rencontreront dans la mer. Un an après l'article de Munro Fox, en 1923, Louis Fage et Legendre publient dans les comptes rendus de l'Académie des sciences deux études intitulées « Les danses nuptiales de quelques néréidiens et rythmes lunaire de quelques néréidiens ». Au laboratoire maritime du Collège de France à Concarneau, un voilier pratique la pêche à la lumière pour étudier les espèces animales marines. Effage et, et Legendre ont observé que dans la baie de Concarneau, les vers marins platinéréis du Mérily réalisent leur danse nuptiale lorsque la Lune est à son premier et à son dernier quartier, c'est-à-dire une semaine après la Nouvelle Lune et une semaine après la Pleine Lune. Quatre ans plus tard, en 1931, Ranzi publie dans le bulletin de la Société italienne de biologie expérimentale une étude intitulée « Maturité sexuelle des annélides et les phases de la lune ». Il a étudié la reproduction de Platinéréis du Merilli dans la baie de Naples durant la nuit pendant un an, de juin 1929 à juin 1930. Il a observé qu'ils se reproduisent entre mars et octobre, et que leur danse nuptiale et leur reproduction se produisent trois jours après la pleine lune. Est-ce lié à la lumière de la pleine lune Ranzi découvre que la danse a lieu même quand le ciel est couvert de nuages et que la lune n'est pas visible. Perplexe, il propose que la lune exercerait une mystérieuse influence. « Je pense, dit-il, à une action de la lune de nature inconnue, qui ne nous est pas perceptible ». Mais qui est perçu par ces organismes? S'agit-il d'un mystérieux effet inconnu de la Lune? La question ressemble à celle qu'avait posée deux siècles plus tôt l'astronome français Jean-Jacques Tortou de Méran dans son expérience avec la sensitive Mimosa pudica la pudique lorsqu'il avait placé la petite plante pendant plusieurs jours à l'intérieur d'une boîte dans une obscurité permanente. Et il avait observé que ces mouvements périodiques réguliers d'ouverture des feuilles qui ont lieu habituellement à l'aube et de fermeture des feuilles qui ont lieu habituellement le soir persistaient au même rythme en l'absence complète de lumière. La sensitive, écrira-t-il en 1729, sent donc le soleil sans le voir en aucune manière. C'est à peu près ce que dit Ramzi d'une autre façon, deux siècles plus tard, le ver marin platine et Reis, sans la lune, sans la voir en aucune manière. Mais je vous avais dit que ce n'est pas une étrange capacité à sentir le soleil dans l'obscurité, à sentir le soleil sans le voir, qui permet à la sensitive d'ouvrir et fermer ses feuilles à peu près au même rythme que la course apparente du soleil dans le ciel. C'est son horloge interne, son horloge circadienne, qui bat régulièrement avec une période d'à peu près 24 heures, et qui se synchronise habituellement sur la lumière du soleil, de telle façon que le début de sa période se cale chaque jour, sur le début ou sur la fin du jour. Cette horloge continue à battre en l'absence de toute lumière. Et elle permet à la sensitive non seulement de répondre à l'arrivée et au départ de la lumière, mais aussi de l'anticiper. D'anticiper la nuit avant que la lumière ne s'efface. D'anticiper l'aube avant que la lumière n'apparaisse. Y aurait-il, dans différentes sous-espèces de Platinéréis du Myrilli, une horloge interne particulière qui battrait avec une période d'à peu près un mois lunaire dans la baie de Naples et avec une période d'un demi-mois lunaire dans la baie de Concarneau Une période qui se synchroniserait avec les phases de la Lune ou avec certaines caractéristiques des marées Une horloge non pas circadienne mais circalunaire de nombreux organismes marins ont une reproduction synchronisée avec certaines phases de la Lune. Non seulement certains vers marins, les oursins et les mollusques, mais aussi des coraux, certains poissons, certains moucherons marins et certaines algues brunes et vertes. sous
1: inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude En 2013,
0: une étude était publiée dans Cell Reports. Elle était animée par Christine Tesmar-Reibel de l'Université de Vienne en Autriche. Les chercheurs notaient que la période de reproduction des vers marins qu'ils étudiaient, Platinereis du Merilli, était maximale autour de la période de la Nouvelle Lune et minimale autour de la période de la pleine lune. Les chercheurs ont soumis les vers au laboratoire à une illumination reproduisant l'alternance du jour et de la nuit. Et en plus, chaque mois, durant huit jours, ils ont ajouté une faible illumination nocturne qui mimait la lumière d'une pleine lune. Puis ils ont supprimé l'illumination nocturne qui mimait la lumière de la pleine lune et les vers ont réalisé leur danse nuptiale au moment qui correspondait à la pleine Lune. Ce rythme semblait donc bien dépendre d'une horloge biologique interne circalunaire, d'une périodicité d'environ un mois lunaire. En plus de l'existence de cette horloge circalunaire, les chercheurs ont identifié une horloge circadienne d'une période de 24 heures. Les composants moléculaires de cette horloge sont fabriqués à partir d'au moins 8 gènes qui sont des cousins de gènes impliqués soit dans les horloges circadiennes des insectes, soit dans celles des animaux vertébrés. Cette horloge circadienne est localisée dans la partie antérieure du cerveau et dans les yeux de Platinéris. Elle se synchronise à la lumière du jour et elle continue de battre lorsque l'animal est plongé dans une obscurité permanente. Mais alors que les composants moléculaires de l'horloge circadienne ont été identifiés, de quoi se compose cette mystérieuse horloge circalunaire dont on observe les effets, mais dont le mécanisme et les rouages moléculaires demeurent inconnus Comment une horloge circalunaire peut-elle compter un mois lunaire Il y a eu plusieurs hypothèses. Une possibilité est qu'il existerait un mécanisme de comptage qui permettrait d'additionner les cycles de 24 heures de l'horloge circadienne jusqu'à 29 jours et demi, la durée d'un mois lunaire. Une autre possibilité est que cette horloge résulterait de certaines interactions entre l'horloge circadienne d'une période de 24 heures et une horloge des marées d'une période de 12 heures 25 minutes qui entrerait l'une et l'autre en résonance au bout d'un mois lunaire tous les 29 jours et demi. Et il y a théoriquement d'autres possibilités encore qui font intervenir l'horloge circadienne. Pour explorer si l'horloge circalunaire dépend ou non du fonctionnement de l'horloge circadienne, les chercheurs ont inactivé l'horloge circadienne. Les vers sont alors devenus arythmiques dans l'alternance de leurs activités de veille et leur repos mais l'inactivation de l'horloge circadienne n'a pas empêché le maintien de la période de l'horloge circalunaire qui détermine chez les vers la date de leur danse nuptiale et de la reproduction. L'horloge circalunaire du ver marin platinéréis du Merili semble donc être indépendante de son horloge circadienne. Mais il existe peut-être chez différents animaux marins des types différents d'horloge circalunaire, et c'est ce que suggère une étude publiée dans Scientific Reports il y a un peu plus de 4 mois, à la mi-juin 2017. Elle était réalisée par des chercheurs de l'Université de Auckland en Nouvelle-Zélande. Elle concernait un crustacé, Schifax ornatus, qui a un mode de vie relativement semblable à celui Ridis pulcra. Son comportement alimentaire suit à la fois un rythme circadien, avec une période de 24 heures, un rythme des marées, avec une période de 12 h 25 minutes, et un rythme semi-lunaire, avec une période de 14 jours trois quarts, un demi-mois lunaire. Au laboratoire, les chercheurs ont soumis les crustacés à un cycle artificiel lumière-obscurité, dont la période était soit plus courte d'une heure, soit plus longue de 20 minutes que la période habituelle de leur horloge circadienne, de 24 heures. Et ils ont soumis d'autres crustacés à un cycle artificiel de vibration de l'eau qui simule les marées et dont la période était plus courte ou plus longue de 10 minutes que la période de leur horloge des marées de 12 h 25 minutes. Et ces perturbations de la période de leur horloge circadienne ou de leur horloge des marées ont provoqué des modifications importantes de leur horloge semi-lunaire. Au lieu de battre avec la période habituelle de 14 jours trois quarts, elle a battu avec une période qui allait entre 6 jours au minimum et 24 jours au maximum. C'est-à-dire qu'elle avançait de 8 jours ou retardait de 10 jours. Et les chercheurs ont déduit de ces expériences qu'il n'y a pas d'horloge semi-lunaire en tant que telle chez skifax Ornatus, mais que la périodicité semi-lunaire du comportement alimentaire du crustacé résulte d'une interaction entre son horloge circadienne et son horloge démarré. Pourtant, aussi intéressant soit-il, ces résultats n'ont pas été obtenus à partir d'une étude des composants de ces horloges, mais de façon indirecte, à partir du caractère périodique du comportement de Ornatus. Le seul mécanisme d'horlogerie, le seul mécanisme moléculaire identifié à ce jour, est celui des horloges circadiennes, qui battent les 24 heures dans la quasi-totalité des êtres vivants. Le mécanisme de l'horloge des marées, de l'horloge des mois lunaires ou de l'horloge du demi-mois lunaire qui semble battre dans de nombreux organismes marins, demeure pour l'instant un mystère. On en voit les effets, mais on ne voit toujours pas ces horloges. Peut-être s'agit-il d'horloges dont les modalités de fonctionnement sont très différentes de celles des horloges circadiennes. Peut-être ne s'agit-il pas d'horloge au sens habituel du terme, mais d'autres façons de conserver en mémoire et de faire battre en soi le rythme des marées et le rythme du parcours de la Lune autour de notre planète. Le soleil qui court sur le monde, dit Éluard. Le soleil qui court sur le monde, j'en suis certain comme de toi. Le soleil met la terre au monde. Et pour de nombreux animaux marins, et peut-être aussi pour certains, au moins des animaux terrestres, il n'y a pas que le soleil. Il y a la lune qui court sur le monde autour de la Terre, et il y a les marées. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Vince Goddard. Au mixage, Jean-Philippe Chan et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Lucille Valérie qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.